0: Uma história com crise. A crise do que poderia ter sido, mas não foi. A falta de valorização do aqui e agora. O medo de que a história dos nossos pais se repita com a gente. A negação de um diálogo. A busca por sentido. E a falha na comunicação dos casais. E até mesmo o arrependimento fora de hora. Bom, desculpa o Awe, mas vamos começar? lembra dessa música? Naquele show do Kid de Abelha que a gente se conheceu em 96. Eu com 15, você com 19. Os dois na flor da idade. Gente, 1996. É. Você lembra que você me disse super apaixonado que a gente celebraria nosso casamento com essa música? E mal sabíamos que era verdade. Nos casamos. E nessa época, quando nos casamos, você já estava bem mais maduro, já estava trabalhando. E eu lembro o quanto você me apoiou para terminar minha faculdade de arquitetura. Você sempre me falava que eu levava jeito com construções, histórias e arte. Mas eu não sei se eu te disse naquela época. Acho que não. Foram momentos e anos muito felizes. Compartilhados com você. E daqui a cinco dias, nós faríamos 21 anos de casados. 21 anos. Daqui a cinco dias. E já que eu tô bloqueada nesse WhatsApp, eu decidi usá-lo como o nosso diário nos próximos cinco dias. Essas mensagens nunca chegarão pra você. Mas eu preciso colocar pra fora. Eu fiquei pensando que eu, eu não sei bem ao é certo onde um a gente se perdeu um do outro, sabia? Eu lembro de ser feliz com você. Eu era feliz com você. Ah, se bem que eu acho que eu lembrei. Eu não queria filhos. Já você queria um time inteiro. É. Eu lembro que você mostrava com frequência seu lado paternal. Eu não vou negar. Era incrível. Seja com o Scooby, o nosso cachorro, ou até com o João e o Lucas, né, os nossos sobrinhos. E não, antes que você se pergunte, não, não tinha nada de errado contigo. Fui eu que sofri demais com o divórcio complicado dos meus pais quando eu era criança. E o que eu queria era poupar qualquer criança do abandono ou de algum sofrimento semelhante ao tudo que eu passei com eles. Como eu te contei, a gente era muito feliz. Mas, porque a gente tava tão ocupado com outras milhares de coisas, que eu acho que a gente nem notava essa felicidade. Nem dava tempo pra ter consciência do privilégio que a gente tinha. É, eu tô mandando esse áudio só pra lembrar que a gente foi feliz. Feliz. Daqui a três dias, é o nosso aniversário de casamento. Quer dizer, era pra ser o nosso aniversário de casamento. E ontem, contando toda a história dos meus pais, também me caiu uma ficha. Eu tinha tanto medo, mas tanto medo que acontecesse com a gente. O mesmo que aconteceu com os meus pais. Que acabou acontecendo exatamente. Nos divorciamos naquela segunda feira gelada de agosto você sem entender nada mas tentando entender e eu calada quieta, imobilizada todas as minhas amigas na época haviam se divorciado Por que comigo seria diferente nem filhos a gente tinha só bens mas nada que nos prendesse um ao outro eu não te entendo Diogo, sério você me deixou com tudo, com a casa, com o cachorro, com o carro. Eu quis brigar no tribunal. Você não. Você realmente me queria muito bem. Eu acho. Eu lembro que sua irmã tinha me dito que você tinha esperança de uma reconciliação. Você me ligou muitas madrugadas, implorando para que a gente voltasse. E não era pelos filhos, porque a gente nem tinha. E nessa altura. Eu lembro que você já tinha até desistido da ideia de ter filho. Por mim. Eu sei. Eu acho que eu fui uma covarde. De alguma forma eu sentia que não te merecia. Me envolvi com vários babacas. E nessa época você ainda costumava me mandar cartão de aniversário. Eu tenho saudade. Muita saudade dessa época. Por coincidência ou não, hoje eu encontrei o Marcinho, lembra dele? <risos> Ele me contou que hoje está morando na Toscana e casou de novo, dessa vez com uma italiana. E tem dois filhos que são a sua cara. É. Papo vai, papo vem. A gente acabou lembrando daquele porre que você tomou pra me esquecer. Você lembra? Claro que lembra, né? Foi aí que a chave virou e tudo mudou. Você foi parar no hospital? Os médicos te recomendaram uma viagem e você foi de mochilão mesmo, cheio de coragem. A partir daí eu não recebi mais cartões, uso, nem notícias. Eu confesso que na época eu fiquei com muita raiva, quando eu soube. Porque essa era uma das coisas que eu mais pedia na nossa relação. Aventura. Eu lembro de falar pra você, vamos colocar uma mochila nas costas e vamos se jogar nesse mundo. E você falava que você não curtia essa ideia. É, mas você fez, sem mim. Mas que bom, a vida te levou pra um caminho que você gostaria, que era de ter a família tradicional. Mas quando o Marcinho falou sobre seus filhos serem a sua cara, eu percebi que eu não lembrava a sua fisionomia. A sua fisionomia não vinha na minha memória. Eu lembro do Diogo, lembro... De tudo que a gente passou. Das épocas felizes e tristes. Mas a sua fisionomia... Eu não lembro. Ainda mais por estar bloqueada. Em todas as redes sociais. E não ver mais nenhuma foto sua. É. E aí eu cheguei em casa. Tentei procurar. Nossos álbuns. E lembrei que num ataque de fúria. Eu joguei todos fora. Todos fora. Então... Eu não tenho nem mais foto nossa. É, eu errei. Aquelas fotos faziam parte da nossa história. Eu poderia ter guardado. Ah, se arrependimento matasse. Amanhã seria o nosso aniversário de casamento. E chega de fazer esse WhatsApp aqui, o nosso diário. Aliás, o meu diário. Porque só eu tô falando e hoje eu fui tomada da ideia louca de que eu teria feito tudo diferente com você só para hoje ver a tua cara amassada de sono outra vez eu sei a loucura mas eu fico feliz que você tenha conquistado a família que tanto sonhou quanto a mim eu sempre fui boa com reconstruções não é mesmo feliz ex quase. Aniversário de casamento. A Lorena não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas a situação foi que o último áudio foi entregue. Apareceu dois tracinhos pra ela. E também apareceu... Diogo está digitando. Três pontinhas. Mais uma história no Desculpa o E... Poderia ser minha, poderia ser sua, poderia ser de todas nós. Mas é só uma história que foi roteirizada pela Carol. Carol, muito obrigada. É, ela foi inspirada na microficção Amor de Quarentena. Não sei se vocês sabem, mas na época da pandemia, alguns atores é, e atrizes, enfim, é, se juntaram. E foi escrito por um cineasta argentino, né, o Santiago Lousa e dirigida por Daniel Gagini e foi transmitida via WhatsApp. Ou seja, a gente comprava a experiência, e aí escolhia qual voz que nós queríamos. Então, tinham as três vozes masculinas e três vozes femininas, se eu não me engano. E... E aí, era enviado pelo WhatsApp. A gente recebia, ao longo de 13 dias, toda a história. Então, era alguém que mandava, mandava o áudio, vídeo, fotos, canções, enfim... E era, foi uma experiência muito interessante, porque realmente a gente passava por esse processo. Né? Então era no meio da tarde, vinha um WhatsApp, era aí é, de uma das atrizes, ou ator, enfim, que você escolheu, mas era o áudio explicando o que ele tinha feito no dia, a saudade que ele tava. É, como se ele estivesse falando com, com você, assim, né, com a gente. Então foi uma experiência muito, muito legal. E eu quero falar um pouquinho né, sobre, sobre essa história. Porque dá para perceber o quanto a Lorena ela acaba utilizando o WhatsApp como, uma, como um diário. É, o que é interessante e super terapêutico, mas eu não recomendo você usar esse, esse diário com, com alguém específico. Acho que você pode até criar um grupo com você mesma. né Tem aquela questão de você criar um grupo, retirar a pessoa e você consegue mandar mensagem para você mesma pelo WhatsApp. Ou até pelo Telegram também, né? Mas é algo seu, tá? Não mandar para alguém, porque ela estava bloqueada e cinco dias antes deles é, do aniversário de casamento, ela começou a utilizar aquele.. É, aquela aquele acesso do WhatsApp como um diário, e o último áudio foi entregue, né? E, e ela até se assustou, porque ela não entendeu como assim, né? O último áudio foi entregue e termina a história com o Diogo estar digitando, eu acho que quem nunca ficou naquela ansiedade, né? Quando você é, percebe que a pessoa está digitando, às vezes a gente até tirou o WhatsApp que não quer nem ver a resposta mas isso acabou rolando também na história, é, ela relembra cenas, de um casam, cenas de, do casamento história, né? As histórias que eles tiveram e, e ela traz até um impasse sobre ter filhos ele queria, ela não e juntos eles não conseguem chegar a um consenso a respeito do assunto. Existe até uma questão ali de, de auto-sacrifício do, do Diogo, no momento em que ela fala que teve uma época que até ele esqueceu e ele deixou pra lá a ideia do, de ter filhos por conta dela. Então ele iria auto-sacrif... Né? A questão de auto-sacrifício. Eu vou é, deixar o meu sonho de ser pai pra lá, pra continuar essa relação. E mesmo assim não deu certo, né? Então, a gente precisa também muito ponderar essa ideia do auto-sacrifício. É, por que, que eu estou fazendo isso? Por que, que eu estou abdicando disso? Né? É, será que esse relacionamento, é, na ideia dele, seria só vai dar certo se eu não quiser mais ser filhos? E com o decorrer da, da história, a gente percebe que não, que mesmo eles não tendo filhos, não deu certo. Né? É, e a partir dessa situação filhos foi onde a Lorena traz à tona a situação de separação difícil dos pais quando era criança, e isso me remete muito, me lembra muito dentro da terapia do esquema, né, é, pra quem não conhece, a terapia do esquema tá dentro da terapia cognitivo-comportamental, ela tá ali na terceira onda da cognitivo-comportamental, e, e ela fala sobre os esquemas desadaptativos iniciais, que são os AIDS, que a gente chama, né, e Dentro desses AIDS existe o de auto-sacrifício, que pareceu o Diogo né, tendo ali, não sei se realmente ele tinha esse esquema, mas ele teve esse comportamento de auto-sacrifício para tentar manter a relação, e do lado dela me pareceu ali um esquema de abandono. Ela até fala, eu não quero pôr uma criança no mundo, e que ela acabe passando pelo que eu passei, que foi a separação dos meus pais, que foi muito sofrimento para ela, e, e o quanto ela traz isso para a relação, né? porque ela não quer ter filhos, ao mesmo tempo ela não, parecia não conseguir manter uma relação ali é, saudável com ele, tanto que terminam, ele pede, pede, pede para voltar, mas ela não quer voltar de jeito nenhum. E ela só quer voltar, na verdade, ela até sente a vontade de voltar ou reviver alguma história. Quando percebe que ele já tinha ido embora, então o esquema do abandono, ele, tem, ele traz muito esse contexto. Né? de ou a pessoa está dentro de uma relação e sente muita, muita, muito medo né? de ser abandonada pelo parceiro, então está o tempo inteiro enxergando traição onde não existe, enxergando abandono onde não existe, ou até mesmo ela tem um movimento de abandonar esse parceiro, de abandonar essa história o tempo todo. Tem um filme muito interessante que mostra muito esse movimento do abandono, que se chama Pais e Filhas, até coloquei no meu Instagram, é, não faz muito tempo, também tem no canal do Telegram, para quem se interessar, porque hum, mostra hum, é, a relação dela com o pai, que ela já, a mãe já tinha hum, falecido, então ela já tinha a perda de um dos cuidadores, e também enquanto criança, ela acabou perdendo o pai, é, o pai, se não me engano, era escritor, e ele acabou perdendo ele, então ela fica órfão de, órfã de pai e mãe, e, e quando mostra ela na idade adulta, mostra o conflito e a dificuldade que ela tem em se relacionar com, com os caras, né? É, tanto que, assim, ela tem tanto medo de permanecer numa relação que ela constrói uma relação em cima de traições. Então, é, quando finalmente ela se apaixona por um cara... É, mesmo sem, assim, ela acaba traindo ele diversas vezes, e ela não consegue entender o porquê ela trai, mas é, mostra muito esse esquema do abandono, né? de, eu não consigo manter essa relação, então eu abandono a relação. Assim como a Lorena, assim a gente não aprofundou muito a história, mas quando ela me traz um contexto de eu não quero que a criança passe pelo que eu passei, o sofrimento que eu passei quando os meus pais se separaram. Então, é... Provavelmente foi deixada ali um pouco de lado, de escanteio, nesse processo de término, né? E o que resultou, provavelmente também, num esquema de abandono. E dentro do contexto da história deles, ela abandonava o tempo inteiro. Então, ela abandonava a ideia de ter filhos, ela abandonava a, a ideia de permanecer naquele relacionamento. Mesmo ele falando, tudo bem, eu não quero mais ter, mais ter filhos. Mesmo assim, ela abandonou, né? É ela todo esse movimento de abandono foi muito sofrido para ambos ela até coloca que ela lembra né aquela tarde gelada é, no em agosto quando eles terminaram quando eles assinaram o papel de divórcio e e ali ela coloca que o quanto isso essa memória dela vem com um certo sentido afeto porque ela lembra da temperatura que estava até o dia né? É, o quanto foi difícil passar por aquele processo. E mesmo passando por aquele processo difícil, o silêncio que ela ficou naquele dia, que ela coloca, que ela ficou ali em total silêncio, enquanto aconteceu o divórcio. Então, é, todo esse, esse age, né? esse esquema desadaptativo, desadaptativo de, de abandono, inclusive, é, reverbera nela até hoje. Se a gente for parar pra pensar, é, ela não traz um contexto de ter outra relação. Ela falou que tiveram outras relações que foram muito falidas, né? que foram caras nada a ver e, e demonstrar a saudade que tem do ex, né? do Diogo, justamente quando ele já está com uma família formada. Né? Quando ele já está com o sonho dele da tal família tradicional formada. E ali ela quer, de certa forma, ele. É, e isso não quer dizer que mesmo se eles voltassem, que ela não ia abandoná-lo em algum momento. tá é, oito. Olha só, quando a gente vê a linha do tempo deles, se a gente for parar para fazer as contas, oito anos se passaram, desde que eles se separaram, e ela ainda não virou a página. Sabe? É, quando ela decide oito anos depois do término, usar aquele WhatsApp como, como um, um diário dela, contando a história deles, mas era na, sobre, a, sobre a visão dela. Existe algo muito contraditório ali. Ela quis se separar, né? o Joe queria lutar, queria ficar, mas ao mesmo tempo ela sente falta dele e me traz até um, um, um apego assim meio desorganizado, né quando a gente vai falar então até sobre a teoria do apego aqui. A gente... Tem um contexto ali de um apego, tem o evitativo, tem o ansioso, tem o apego seguro, e tem também mais novas, nas novas, mais novas pesquisas o apego desorganizado, né? Eu quero, mas não quero, eu fico, mas não fico, eu tô numa relação, mas não estou, eu traio o tempo inteiro essa pessoa que tá comigo, mas eu amo, mas eu quero ficar, mas eu quero ir embora. Então, é. A Lorena seria muito importante ela passar por um processo de terapêutico justamente também para encarar é, essa história dela de apego, de como foi com os pais, da forma dela de existir nesse mundo que ela, que ela foi criando. Né? É, como foram esses cuidadores com ela? Qual, como seria esse processo de reparentalização com ela? Possivelmente seria uma paciente que seria difícil tal, inicialmente aderir a uma terapia, é, por, bem nesse contexto de ir e vir então talvez ela ficasse um bom tempo na terapia indo e vindo até finalmente confiar e permanecer no ambiente seguro da terapia é, ela tem encontra até hoje como eu já falei dificuldades em, em lidar com com essa questão de relacionamento então ela pontua que fica com caras nada a ver mas por que será né, que ela atrai ela acaba atraindo Caras com grandes níveis de abandono também. Porque ela tá procurando isso agora. Né? Porque no relacionamento que ela tinha estável, ela abandonou. E agora talvez ela esteja procurando pessoas que abandonem ela. E isso reforça a forma como ela enxerga o mundo. Que as pessoas a abandonam. Que as pessoas vão embora. Né? Ela fala sobre esquecer o rosto dele. Né? Sobre abandonar, de certa forma, a, a ideia de quem foi o Diogo. Né? E ela tá num processo de resgate. E... Eu digo até que pode ser importante esse processo de resgate de quem foi o Diogo na história dela, porque quando ela fala do Diogo, ela também fala dela. Então, ela acaba tendo insights ali. Poxa, eu não quis os filhos porque meus pais se separaram, né? E isso me demonstra até uma... Ela falar isso depois de oito anos me demonstra o quanto ela também tem dificuldade ali com confiança. Por que, que não foi dito... Na época, né? É, parece nessa história que não foi dito na época que ela não queria. Ela simplesmente não queria ponto. Mas tem uma história por trás. Então, quando a gente fala sobre abandono, sobre desconfiança, a gente está falando ali sobre o primeiro domínio é, dentro do, dos esquemas. Né? Que é o, o primeiro domínio a gente, onde a gente fala sobre segurança. Né? Será, o, como, como foram esses cuidadores? Que acabaram não passando essa segurança para Lorena. Bom, essa foi a história de hoje. Espero que vocês curtam. Que quem tiver também mais interesse em saber sobre todo esse esquema de abandono, também no Telegram tem vários conteúdos também sobre o esquema de abandono. Como todo. Nossa, até me confundi agora. No Telegram você vai encontrar vários materiais falando sobre esquemas. É, tanto do abandono, autossacrifício, desconfiança, enfim. Né, sobre esses 18 esquemas que a gente acaba carregando um pouco. Mas a mensagem que eu quero muito passar para Lorena hoje, e espero que sirva para você, é que a vida é feita de adiante. Tá? E se tem um rosto do qual você jamais se esquecerá, apesar de qualquer transformação do tempo, é o seu próprio. Então não esqueça de você. Se resgate e se faça bem.